0: Doutor Marcelo Ferraz, muito bom dia, tudo bem?
1: Muito bom dia. novamente aqui. Muito bom dia, Calil. É um prazer estar aqui novamente, né, prestando esses esclarecimentos que é sempre importante da sociedade e incorporando cada vez mais, né? É verdade.
0: Agora, é assim, é um termo que a gente ouve muito, né? Rescisão trabalhista. O que, é que significa de fato a rescisão trabalhista? Pronto.
1: Vamos lá. Existe o conceito né, da doutrina, o conceito da própria é, legislação sobre a rescisão. rescisão nada mais é do que o fim de uma relação. Né? E aí, isso a gente pode levar para vários outros âmbitos dentro do direito ou da nossa é, vida cotidiana. Então, a rescisão de trabalho é a forma pela qual há o encerramento do vínculo entre o empregado e o empregador. Então, existem seis tipos, cinco tipos de modalidades de rescisão, é, todas elas devidamente dentro da legislação e tem várias nuances que envolvem esse, esses tipos de rescisão. Eu lembro que eu já tive a oportunidade de estar aqui na Rádio Sociedade, não me recordo se foi no seu programa, Calil, falando sobre, a, por exemplo, a rescisão indireta, a despedida indireta. Eu acho que foi aqui, no balanço. Esse, esse assunto está... e clareou umas ideias aqui. Eu acho que foi aqui mesmo. Pronto. Então, essa é uma das, das hipóteses. Né? A gente tem a demissão sem justa causa, que é a mais comum, é o que normalmente ocorre no, uh, entre o, a relação né, do vínculo de emprego. Nós temos a rescisão por justa causa, que aí pode ser uma rescisão por justa causa causada pelo empregado, que aí é, é, é a clássica justa causa que a gente pode tratar aqui, que são várias hipóteses. Tem a, a dispensa, a despedida por justa causa causada ou provocada pelo empregador, que é, foi o motivo do nosso tema lá atrás, Sim. da despedida indireta. Nós temos uma criação que a legislação trouxe a partir de 2017 que é a, a consensual, a, o desligamento consensual. Nós temos, inclusive, uma hipótese que é rara de acontecer, que é a culpa recíproca. Então, existem dentro da legislação diversas formas de rompimento do vínculo de emprego. Eu vou pedir licença
0: ao doutor Marcelo Ferraz, que eu preciso ir no comercial... Mas eu já vou deixar aqui para o senhor, porque é, é preciso a gente entender o seguinte, porque todos nós sabemos que existe a rescisão, já que o senhor falou aí, discô, é, por justa causa, e é comum isso acontecer quando parte do trabalhador. É, normalmente. Falar do normalmente, né? isso. não é que seja um caso comum, vou até uhum. me, vou até me é, refazer aqui, não é que seja um caso comum, mas quando ocorre, a gente sabe que isso muitas vezes é parte por é, acontece por parte do trabalhador Mas o senhor deixou aí a coisa que, que precisa relembrar né, Quando o senhor esteve aqui da última vez E quando há a justa causa Por parte do empregador Em que caso isso ocorre O senhor anterior Sobre a questão que envolve é, A rescisão por justa causa Quando parte da empresa né, hum. Quando a empresa Ela é, Ela recebe a justa causa Por parte do trabalhador quando se
1: enquadra isso, doutor? Pronto, vamos lá. É, quando a empresa ela deixa de cumprir determinados requisitos inerentes ao contrato de trabalho, nasce o direito do empregado requerer a dispensa a despedida indireta. O que é que isso acontece na prática? A gente até conversou ah, nos bastidores, Sim. Ah, existe alguma penalidade, porque no caso do empregado, quando ele é acometido da justa causa, da falta grave, ele perde uma série de benefícios. A empresa ela pagaria em dobro, tem alguma penalidade maior? A gente
0: imagina às vezes, né? Na mas teoria. não
1: existe <risos> esse esse viés, na verdade. Tem uma multa para o ministério na, do trabalho. Pode haver, sim, multa, mas são multas administrativas e isso não repercute em nenhum tipo de benefício direto ao empregado, né? Então, o que acontece na prática? Na prática, se tem um pedido de demissão ou seja, o empregado ele perderia algumas parcelas por conta de um pedido de demissão. Entretanto, esse pedido de demissão ele pode vir a ser enquadrado judicialmente como uma despedida indireta, que seria a justa causa da empresa. Então, sendo caracterizada a despedida indireta, ele passa a receber todos os direitos como se, de fato, a empresa tivesse feito o desligamento. E quando isso acontece? Pronto. É, um exemplo prático, vamos lá, porque a gente, advogado, fala muito de teoria, né? É. É, e, <risos> e, e eu entendo até o,
0: que... O legal é que o senhor fala no coloquial para a gente entender bem. O né? programa
1: é. é bom que a gente pegar exemplos específicos. Exato. Por exemplo, vamos lá, uma obrigação que é uma obrigação contratual decorrente da relação de emprego é o recolhimento de FGTS. Certo. Pronto. A empresa que não recolhe FGTS, ela tem a possibilidade de ter contra ela... Uma despedida indireta. Então, um funcionário que não está satisfeito com a empresa, por exemplo, e esta empresa não recolhe o FGTS dele, nasce para esse empregado a possibilidade de pleitear uma despedida indireta, por exemplo. Então, outros benefícios, até atraso de salário. Existe um rol na, na, na CLT que ele define quais seriam as atitudes da empresa que pode provocar essa justa causa. Então, é, impor uma condição de trabalho que venha a ferir ou a denegrir a imagem do empregado. Isso é uma possibilidade... O um assédio moral pode ser também o um motivo? Pode ser o um motivo, sim. E aí, neste caso específico, geraria, sim, também uma multa, entre aspas, né? ou seja, um ganho financeiro para o empregado num eventual processo. Que vai para o empregado ou Aí vai, aquele vai para aquele fundo que a gente Vai viu, para o empregado. Porque, falar. É, o FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Mas é, nesse caso específico, uma demanda decorrente de um assédio moral porque quem foi violado foi o direito personalíssimo daquele empregado e isso é revertido diretamente para ele. Recentemente, o STF até julgou inconstitucional a tabela de valores que a CLT, com a reforma, estabeleceu para quantificar uh, os danos morais. Né? Sobre
0: o atraso salarial, a partir de quantos meses o trabalhador já tem o direito de pedir judicialmente a rescisão por justa causa?
1: Uh, a jurisprudência ela estabelece que seriam três meses de atraso, o que, na prática, a gente sabe que, no dia a dia, uma pessoa passar três meses sem receber salário... Dois já está difícil, tuto. Um já está difícil, <risos> tá difícil, um atraso de dez dias eu já é acho mínimo. que já dá uma Não complicação, é? né? Mas a jurisprudência ela tem isso muito sedimentado tá é, é, em relação a esse atraso de salário. Ou pode ser atrasos constantes de salários também pode vir a gerar uma rescisão indireta. Então atrasa 10 dias, no mês que vem atrasa 5, no outro mês atrasa 20, no outro mês... Atrasa... E sempre... É, fica é, constante. Constante. E
0: esses outros atrasos que eu já ouvi muito falar aqui, eu recebo muitas reclamações de, 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 de trabalhadores de empresas terceirizadas que prestam serviço a... a municípios, público. exato, isso. né? Uhum. E a gente relata aqui, eu tenho relatos aqui de atraso da do vale de transporte, atraso do ticket de refeição. Isso também justificaria uma rescisão por justa causa para a empresa?
1: Justificaria, sim. Inclusive tem até um detalhe aí, principalmente quando a gente está falando de vale transporte. O vale transporte ele é uma obrigação do empregador para que o empregado possa trabalhar. Se não existe o pagamento do vale-transporte, não existe como, inclusive, a empresa exigir a presença desse funcionário. Né? Então, ainda tem esse detalhe.
0: Tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte. Cadê você? Eu já achei aqui. Achei. É... Cadê aqui? Em caso de transição de empresas ou troca de nome... Como a justiça vê a rescisão trabalhista? Eu estou entendendo aqui. Obrigado, Ismael, pela pergunta. E isso acontece muito Sim. também nos órgãos, nas empresas que prestam serviço aos órgãos públicos. Já vi muito isso aí. Sim,
1: principalmente exemplo, engenharia.
0: É. é não, é, a área de saúde também é assim. ó. É, é, aí criou-se até a lei anticalote, lembra? Sim. É, muito bem. É, aqui no, no HGE era uma loucura, isso há 10 anos. A empresa... Ela tinha um nome, né? vamos lá, é, João Calil Associados, beleza. Ela não cumpria as obrigações dela com os funcionários e, de repente, ela muda de nome. Aí, quando a gente ia lá na junta comercial, quem estava lá? Os mesmos donos, a rescisão, a mudança apenas na razão social da empresa. Quando acontece
1: esse tipo de situação, como recorrer? Nessa situação, a gente está diante de uma fraude, tá? Então, a legislação trabalhista, ela protege... Uma fraude que acontece muito, né? Mas é uma fraude. Então, é, tem duas outras vertentes aí que precisam ser observadas. Quando a gente está diante de uma fraude, isso não tem nenhum tipo de impacto na relação contratual. Então... Independente de eu ter sido admitido por uma empresa, se existem laranjas, os famosos laranjas, ou se existem, inclusive, a mesmo, o mesmo grupo econômico passa a, a, a controlar ou a, ter, ou a ser o gestor daquele contrato, isso não gera nenhum tipo de interferência dentro da relação e dentro do, da possibilidade de cobrança. Então... O, para o empregador ou para o empregado, o que vale é quem é que contratou e quem é que está hoje atuando no, no contrato. Não sendo fraude, e isso também é uma hipótese que acontece muito, é o contrato é, perdeu a vigência, houve uma nova licitação e nessa nova licitação, de fato, uma outra empresa que não guarda nenhum vínculo com a anterior passou a assumir e ao passar a assumir ela mantém os funcionários da empresa anterior. Então, as, é, o correto seria gerar a baixa da carteira de trabalho e fazer uma nova contratação desses funcionários. Aí a legislação ainda coloca um período de 90 dias para que não haja indícios de fraude, não é que seja uma fraude, mas indícios de fraude. E ainda existe a questão da responsabilidade dessa nova empresa. Ela pode também, ao invés de proceder à rescisão, simplesmente incorporar e fazer uma anotação geral na carteira, dizendo que a partir de agora quem está assumindo todas as verbas trabalhistas, seria essa nova empresa, inclusive o passado.
0: Eu estou com a pergunta aqui do ouvinte, vamos ver vamos lá? Bom dia. Bom dia, Calil. E aí, meu bom, como é que você tá Tudo bem, graças a Deus. É o seguinte, véio, pergunta ao advogado. Como é que a gente faz para é, denunciar a empresa? trabalho na empresa, onde ela só diz pagar no dia 10, ela não paga o tipo de alimentação, e agora está atrasando para o Vale Transporte. E aí, velho? Pergunta ele aí onde é que eu posso fazer uma denúncia. Agora eu gostaria que não fosse desfogado meu nome, né, velho. Valeu, valeu. Um abraço Acaso clássico, né? De uhum.
1: hum. Abuso <risos> trabalhista. E aí, doutor? É, existem alguns órgãos competentes. Existe o Ministério Público do Trabalho, o MPT, até o MPT ele tem autonomia para ingressar com demandas, com ação civil pública contra a empresa, a depender do, do grau ou da repercussão que isso venha a tomar dentro da sociedade. Existe a possibilidade das delegacias regionais do trabalho para que você possa fazer, sim, uma denúncia. E aí, sim, existe o fiscal, né? o auditor fiscal do trabalho, que é a pessoa competente para fazer essas fiscalizações. E isso, como eu disse, gera multas é, administrativas. Uma ação civil pública vai gerar um processo judicial, e aí já é o Ministério Público do Trabalho, um processo judicial do Ministério Público do Trabalho contra a empresa. Então, os empregados, eles simplesmente são testemunhas ou parte, é, 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 parte longínqua deste processo. Eles só vão contribuir. Eles não vão ter nenhum tipo de... É, é ganho financeiro decorrente desse tipo de demandas, de, desses tipos de demandas.
0: Quantos dias a empresa tem de prazo para pagar uma rescisão
1: trabalhista? Isso também está descrito na CLT. É interessante porque muito da, da, das rescisões, o, o, todos os tipos ou as espécies, o que é que tem direito de receber ou não, muitos deles estão definidos, ou todos eles estão definidos na própria CLT. A CLT, ela tem um artigo específico que ela determina que o prazo para se pagar a rescisão é de 10 dias a contar do, da dispensa, né? Então, se hoje, hoje são 18, 18. 18 pronto. Então, hoje o um empregado é desligado, a partir de hoje vai se contar 10 dias para que haja o pagamento. São 10 dias corridos, não importa, final de semana não são dias úteis. Se você não paga, ou se a empresa não faz o pagamento no 11 primeiro dia, ou simplesmente não faz, nasce para o empregado o direito de uma multa referente a um salário do empregado. E essa multa vai para o empregado? Vai para o empregado. Agora, obviamente que vai demandar um processo judicial para que o juiz ele determine que não houve o cumprimento do prazo correto estabelecido na CLT e que isso gerou uma multa de um salário ao qual o juiz, na, em sentença, ele determina.
0: Agora, é comum a empresa usar desse artifício para ganhar tempo? Por exemplo, eu não vou pagar, ele vai me acionar na justiça e aí vamos brigar lá com o juiz.
1: Esse é um grande erro da maioria, quer dizer, da maioria eu estou sendo um pouco exagerado, mas esse é um grande erro de diversos empresários. Né? muitos empresários, e isso é um empresário com pensamento antigo, é, no sentido de vou resolver na justiça porque se eu pagar agora, eu vou ter que pagar na justiça também, então eu só pago de uma vez. O só pago de uma vez, existem outras repercussões que o bolo, a fatia do pagamento, vai ser maior. Então, é muita falta de assessoria, você pode Deixar para pagar somente na, na, na justiça você além de prejudicar o, o empregado, você vai ter acréscimos fatalmente. Você vai ter acréscimos de determinados valores. Que pode, por exemplo, a multa do 467, que é uma outra multa que significa o que se você não pagar as verbas incontroversas, e aí hoje em dia já tem jurisprudência que diz que o que é verba incontroversa, se eu não paguei nada da rescisão, sendo uma dispensa sem justa causa, ou seja, que o aviso prévio deveria ter sido pago, que o décimo terceiro deveria ser pago, que as férias deveriam ser pagas, se essas verbas elas não são pagas, os juízes entendem... Uma parte da, doutrina, ou do, da jurisprudência, entende que se você não pagou, não importa que você controverta ou não importa que você diga na sua defesa que você pagou. Se você não comprovar através de documento, essa verba é em Então você vai pagar 50% a mais sobre elas.
0: Perfeito. Doutor Marcelo Ferraz, muitíssimo obrigado. Entrevista bastante esclarecedora e muito importante para o trabalhador. Obrigado, viu?
1: Eu é que agradeço novamente a oportunidade, sinto um, uma dorzinha no coração, porque tem tanta coisa para é a, a gente se falar sobre rescisão.
0: Tem que ter um programa de duas horas para é, discutir, debater. E um ainda mais definido. com a
1: possibilidade de abrir para o público, então é muito interessante. É tem zilhões de possibilidades que a gente precisava esclarecer. Mas
0: as portas da Rádio Sociedade continuam sempre abertas para o senhor voltar outras vezes para a gente discutir um tema tão rico que é o, o tema trabalhista. Obrigado. Obrigado.
1: E um bom dia.